Ciao Nicola, benvenuto su 20 e grazie mille per essere qui. Grazie a voi. Parto in modo un po' atipico facendoti i complimenti, l'album è bellissimo. Ah, grazie. Il 7 aprile mi è piaciuto tantissimo e lo ascoltavo anche venendo qua, si chiama Outsider. Sì. Ce l'abbiamo anche esposto qua dietro nel nostro e vi set. Ringrazio. La partenza non è molto originale, ma ti chiedo, dato che un titolo è sempre un po' un messaggio che si vuol dare, cosa vuol dire per te Outsider? Ma per me Outsider vuol dire di base fare quello che si vuole e... Comunque sapere, essere consapevoli che ci sono delle conseguenze, ma che è una strada che a volte può sembrare più difficile, ma che dà tante soddisfazioni, eh, nel senso, per me è proprio letteralmente quando tu non ti rifai a nessuna scuola, che sia di pensiero o musicale, ma fai semplicemente quello che vuoi. Non so, secondo me c'era bisogno di dare questa definizione, perché in Italia, specialmente nell'ultimo periodo, le persone stavano confondendo la sperimentazione con il fare quello che va. Un conto è dire sperimento ed esco dal mio genere, ma se quando esci dal tuo genere fai sempre la roba che in quel momento tira, non è molto da outsider come cioè, sei scelta. dentro il sistema, non fuori. Eh sì, capito, quindi non c'è la menare con la storia della sperimentazione, che non è vero, stai inseguendo un trend. A questo proposito, appunto, io mi sono sentito di dire che io invece faccio sempre quello che mi pare, però non seguendo i trend, anzi, a volte andandoci proprio contro. Outsider vuol dire anche, questa è una domanda, può voler dire anche essere, sentirsi fraintesi in qualche modo? Fraintesi vuol dire essere capiti male, forse outsider è più essere non capiti che capiti male. Quindi, non lo so, eh, nel senso, la, la vedo più come una situazione del genere, a volte eh, tu stesso, cioè, ti ci senti dentro, non so come dire, come quando boh, vai a scuola e pensi ma non sono proprio normale come tutti gli altri o che ne so, non, non mi piacciono le cose che piacciono a tutti, capito? Cioè questo a, a volte può farti sentire escluso ma a volte forma anche dei caratteri veramente, come dire, di persone che poi invece influenzano gli altri perché hanno il coraggio di fare quello che vogliono eh, senza preoccuparsi del giudizio altrui, ecco. Cioè, eh, artisticamente ti trovi un po' in questo bivio a una certa, secondo me, e io ho preferito stare da... cioè, si vede da che parte sono stato, comunque. Si vede, si sente, e credo che sia anche una scelta che poi ti comporta delle perdite, cioè delle rinunce, cioè tu scegli una strada che è più difficile, più lunga, più complicata. Sì, certo. Però, nel senso, non è solo la strada che è più difficile, più complicata, perché non voglio fare il martire di sto cazzo e dire ah, oh, io lo faccio per l'hip hop, per tenerlo vivo, perché, sono perché io voglio del, essere il italiano, Gesù Cristo okay. dell'hip hop italiano. No, no, non è per quello. È che semplicemente io non mi vedo a fare i singoli estivi, non mi vedo a fare la, la hit da Sanremo, capito? Che magari faccio un pezzo un po' triste, un po' di quelli super conscious che faccio io e magari va benissimo per Sanremo, che ne so che ne so, però capito, non voglio trovarmi a dire oh, adesso mi metto a scrivere la canzone per Sanremo, adesso voglio fare il singolo che va tutta l'estate, io scrivo perché ne ho bisogno e scrivo quello che, che vivo ancora, cioè su questa cosa per quanto sono, io sia diventato un professionista e non la ritengo una mancanza di professionalità, è che mi piace tenere viva la dimensione del gioco, di essere bambino. Per me la musica è l'unica cosa che mi tiene molto giovane mentalmente e quindi io cerco di ricreare quella sensazione. Perché scrivevo da piccolo? Perché ero arrabbiato ed ero in camera mia e perché qualcosa che c'era lì fuori non mi piaceva. Ed è così che scrivo. Capisci che se hai questo principio per l'input della scrittura diventa difficile fare la canzone boh, con il posto sì, sì, certo. caraibico a caso. Playa <ride> Esatto, la parola in spagnolo e il ritornellino reggaeton, capito? 
Eppure qualche pezzo che potrebbe andare sul palco di Sanremo, tra l'altro c'è nell'album, tipo sì. direi potrebbe starci. Sì, 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 sì. Uh, lì bisogna anche capire che ogni, cioè, ogni predica funziona in base da quale pulpito arriva, capito? Non so come dire. Cioè, io eh, penso che se avessi portato a Sanremo un pezzo come ti direi, avrebbero detto, ecco, Nitro ha fatto il pezzo per Sanremo. Invece il fatto che io abbia fatto una canzone che potrebbe andare nelle corde di Sanremo, ma abbia voluto farla per mia spontanea volontà, secondo me testimonia ancora di più, rimarca ancora di più il fatto di essere un outsider. Cioè che comunque di dire, io se voglio fare la roba un po' più melodica per, per tutti, la posso fare, semplicemente faccio quello che mi va di fare, lo faccio quando voglio. Eh, non mi piace forzare l'arte. A me piace perché è un approccio da artigiano, non da, sai, non da prodotto, che devo fare il prodotto, che devo collocare in un mercato, ma devo fare una cosa che mi piaccia. Cioè, non so. Più che altro, sai cosa, non, non, non ci sono, cioè, io capisco, sono super invidioso delle persone che riescono a farsi grattare la sensibilità dai soldi, farsela, farsela coccolare. Io non ci riesco, cioè, se io posso anche, può anche diventare un disco di diamante, ma se la canzone che ho fatto non mi piace, io vado a letto e penso, minchia, ho fatto quella merda di canzone, <ride> capito? Cioè, piuttosto Magari c'è chi in un letto d'oro una... si dimentica, chi no. seduto sopra corpi umani e pelli di animale dice, no, vabbè, ma... Cioè, ma eh, non so come, come dire, preferisco fare una canzone che tutti dicono che è una canzone di merda, ma a me piace, capito? Che non mi fa andare a letto con eh, i rimorsi, capito? Che, fare, che provare a fare una cosa che io non farei naturalmente e che magari va bene però tipo a me non piace cioè o tipo che ne so mi immagino tipo l'effetto Wonder World degli Oasis che è la canzone che loro odiano di più e che comunque per sempre, gli per sempre la devi suonare capito? No, non ho voglia, capito? Voglio che piuttosto mi vengano le lacrime agli occhi perché è una cosa che ho sentito di voler fare, di voler scrivere. C'è anche un verso di Ernia, nel, una barra nel, nel tuo disco, dove hai fatto un featuring che dice se, se ti arriva quello è perché... Cioè, eh, se ti arriva... Eh, sì. la, la storpio, se la dico io. Se di me sai il pop è perché sei, il sei di quel target. Eh, eh, sì, certo. Che mi colpisce perché appunto... anche questo Sei fatto... quello che mangi un po', quello che... <ride> Io una cosa che mi piace moltissimo della tua musica è che è rabbiosa, eh, credo sia una cosa che ti dicono spesso, è una caratteristica proprio della tua arte. Mi piace perché si parla poco di rabbia, cioè è una roba che tutti viviamo ma non so se ne parla poco. Mm -hmm. È una cosa che hai sempre avuto nella tua arte? Sì, sì perché mi consente di essere diciamo, una persona super pacata e tranquilla nella vita normale. Che è la cosa che mi sconvolge, ragazzi io spero di non offenderti ma... Sei molto meno incazzato oggi, io ero, no, no, ero cioè... qua a dire, madonna, che, cioè, non ci conosciamo noi, quindi no, no. È, è incredibile vedere come invece tu sia sereno. Nel... Eh, ma perché faccio quello. Ma se guardi questa analogia non sono il primo che la tira fuori, eh. Cioè nel senso, per assurdo, eh, sembra che più cattiva sia la musica, più patatoni, tra virgolette, siano i musicisti. Tipo, comunque gli artisti metal sono tutti dolcissimi, capito? Tutte persone super tranquille, eccetera. E poi magari, che ne so, gente che fa R&B, musiche tutte romantiche, sono dei pezzi di merda violenti, <ride> capito? Eh, ma guarda che è così. No, eh. no, rido, ma mi fai cioè, dire perché... Ci, ci sono le prove, cercate su Google, non faccio i nomi perché non, non sono un infame, però... Cioè, basta, basta avere Google per capire. Quindi per te la musica è terapeutica? Sì, tantissimo. Di... Mi permette di essere... Cioè, mi ha salvato perché sicuramente sarei una persona orribile senza... La... Ma secondo me... Tutti siamo potenzialmente persone orribili se non facciamo quello per cui siamo nati per fare, secondo noi. Siamo tutti potenzialmente persone orribili, frustrate, velenose, capito? Eh, quindi ecco, 
bisogna farlo prima per se stessi che per gli altri, secondo me. Prima mi hai detto che tu questa rabbia la provi da quando eri in cameretta, proprio da, sì. da, da quando hai iniziato a fare questa sì. cosa. Che adolescente eri? Che... Cos'è che ti ha portato a dire devo raccontare delle cose? Atip ero un adolescente abbastanza atipico, nel senso che mi vestivo esattamente così, eh, però nel 2004, 2005, 2006, così, ho iniziato a vestirmi rap. Andavo bene a scuola perché per mia madre, mia mamma mi ha sempre cresciuto proprio come con la massima libertà e responsabilità perché sono figlio unico, eh, quindi boh, tipo a otto anni avevo già il telefono ma non perché ero uno di quei ragazzini con gli sms eh, ma perché ero sempre in giro e quindi mia madre mi, mi, mi voleva poter chiamare, capito? Certo. Però sono proprio uno penso degli ultimi generazioni di quelli che sono nati sopra la bicicletta, capito? Che eri sempre in giro in bici per il paese tutto il giorno e non tornavo mai a casa, ero sempre fuori, uh, però andavo bene a scuola e quindi c'era un po' questo dualismo già nella, nella mia vita perché nel senso avevo diciamo dei voti da secchione ma non mi comportavo come tale, capito? Non ero uno che stava sempre a studiare, anzi il divertimento per me era molto più importante dello studiare, diciamo che ho vissuto un po' di rendita anche all'inizio a scuola, nel senso che ascoltavo in classe, poi facevo il cazzo che mi pareva, non studiavo e comunque il mio votino buono me lo prendevo sempre, capito? Guarda, interessantissimo perché io ho puntato qua una parola che è appartenenza, cioè nel senso che comunque vada, tu non appartieni, cioè il fatto di essere outsider vuol dire non appartenere, però questo fatto di essere escluso diventa poi una parte di chi sei. Quindi in realtà non lo so se si ricollega a questo discorso qua. Nel senso che... Ma assolutamente, ma cioè nel senso... Comunque poi negli anni dopo si è manifestato ma al tempo c'era ancora un concetto di fare gli alternativi. Adesso fare gli alternativi è esattamente come fare il mainstream solo che giochi in un'altra squadra. È come se sei certo. nella WWE o su Raw nel wrestling, fate entrambi i wrestling alla fine. Capito? Non Mentre al tempo era molto diverso. Eh, quindi outsider, cioè comunque lì si iniziava a, 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 a formare i primi gruppi di alternativi e di controcultura, capito? Quindi certo, ce n'erano uno o due per classe, però nei concerti, nei, nei centri sociali, alle battle di freestyle, trovavi quei due rapper a classe, quei due rapper a scuola, che però venivano tutti insieme e alla fine eravate 20-30 rapper comunque. È bellissimo che da, da soli in classe si è outsider, poi invece quando si è insieme si diventa scena. Cioè eh sì, si eh scena. sì, 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 sì. sì. Però ecco, cioè, ci sono compagni con cui ho iniziato, cioè persone con cui facevo freestyle a Padova nel 2005 che sono, sono ancora a fare il rap, capito? E, e sono gli stessi che sono cresciuti con me perché proprio c'era quel fuoco negli occhi, quel, proprio quel sentimento di appartenenza, di dire a noi, a noi non ci voleva nessuno, quindi noi siamo così, abbiamo tutto il diritto di essere così perché abbiamo lottato anni e non è che me la prendo con le nuove generazioni, anzi, cioè... È giusto che adesso il rapper in classe sia un po' quello figo della classe invece di essere l'outsider. Cioè abbiamo lavorato anche certo. noi per questo, capito? Però questo comunque mi, mi, mi mette in un'altra posizione di dubbio. Cioè oggi che il rap è uno dei generi di punta d'Italia, se io avessi 14 anni farei io il rap? Forse no perché sarebbe come fare il calciatore. Bravissimo. Io ho notato intervistando un po' i tuoi colleghi che dal... Tu sei il 93, giusto? Sì. Eh, I ragazzini del 99-2000... Questa roba qua non l'hanno mai raccontata, cioè per loro fare il rapper era uno status, mentre invece vedo che per quelli più o meno della tua età, che hanno quindi 30 anni, sì. quando erano a scuola volevano fare il rapper croce. era una cosa da, da sfigati. Cioè sì, che sì, no, era proprio una cosa da sfigati. 
ma ti dico che era una cosa da sfigati al punto che poteva pure incidere sul tuo rendimento scolastico cioè io mi ricordo che cioè, una delle cose che più mi ha deluso dell'autorità proprio nella vita è stata questa tipo vedere dei professori che invece di premiare o di guardare con un occhio di riguardo un ragazzo che ha il coraggio di essere diverso dalla massa si accollavano alle prese in giro degli altri capito questa cosa mi ha fatto proprio per la prima volta capire che l'autorità non è sempre giusta. È una cosa da vigliacchi questa qua. Beh, sei questa non è una vigliacca. Sei, sei, certo. sei potente, sei un adulto. Cioè. Però ho capito, ero arrivato al punto, poi vabbè, a fare a botte, prese in giro, cose, vabbè, cose da ragazzi che non è che era perché in quel momento ero vestito da rapper, se no era perché avevo i capelli lunghi o se no era per un altro motivo, bastava solo un pretesto, che sia piccoli sia stupidi. Però ecco, mh, al punto che magari tipo i primi due anni delle superiori tipo io non ho detto niente a nessuno sul fatto che facessi musica e facevo già i palchi, perché il primo palco l'ho fatto che ero in terza media tipo, io già andavo a suonare tipo il giovedì sera e magari tornavo alle 4, alle 8 ero a scuola, però a scuola mi vestivo normale, capito, più o meno normale, quando uscivo da scuola andavo a casa, mettevo i baggy, la felpa larga, il cappello e andavo a reppare, andavo a fare andavo in studio, andavo a fare quello che mi pareva. Però ecco, non ho detto a praticamente nessuno che, che facevo musica e mi vivevo un po' questa doppia vita. Da... Il giorno Clark Kent, di notte. Eh, un giorno, eh, sì. Poi succede che le robe diventano troppo grosse, cioè inizio a vincere i contest, cominciano a parlare di me in giro, eccetera, e alla fine... Oh. E immagino che parlassero meno invece i compaesani e i compagni di classe, perché poi quando il mondo comincia invece a prendere visione magari diminuisce quella cosa lì. Eh, eh sì, poi è stato molto strano perché comunque io ho fatto spit alla fine che ero ancora in quinta, al quinto anno di, di, di superiori. Cazzo un bambino eri. Quindi, cioè io nella, in, in quel momento, cioè io ho proprio vissuto le fasi, no? Eh, cioè mentre i ragazzi del 99-2000 ti dicono che parlavano già di status io l'ho visto diventare da, un, da una roba da sfigati allo status ma non su, proprio sulla mia persona, capito? perché ovviamente il quinto anno quando sono andato a Spit sono diventato ovviamente una delle persone più popolari tra virgolette, se questo è il gergo che si dice, de, della scuola e tutti si sono girati di nuovo, oh mio Dio, oh mio Dio come se non ci fossero stati prima 5-6 anni di preparazione, di sforzi, di dire lo faccio anche se non piace a nessuno, anche se vengono 20 persone a vedermi a suonare, capito? Eh, sempre facile quando è tardi, capito? Dire, ah cazzo, ma, è, ma io lo sapevo che lui faceva qualcosa, eh, grazie sì, al lo cazzo. Lo sapevo, lo sfottevo. Grazie al cazzo, sì, lo sapevi eppure hai cercato di frenarmi. No, Però... è incredibile perché alla fine si tratta sempre poi della cioè, è la fama, che comunque cambia la percezione delle persone, che cioè, è sempre sì, strano. Sì, sì, cioè, sì, cioè, sì, non sì. è che la fama sia una misura di merito, non è che tu hai fatto cose Però meglio vedi, o lì, peggio. Però i miei compagni di classe sono stati super carini perché mi hanno sempre, cioè a differenza di magari il resto della scuola, i miei compagni di classe mi hanno sempre trattato super easy, super tranquilli, anche i miei amici, quelli che anche al di fuori della mia classe, comunque mi hanno sempre trattato in maniera super easy, anzi ho trovato la mia classe un luogo più sicuro magari che il resto della, della scuola in quell'anno, capito? Però è stato mega strano, mega strano. Mi immagino anche perché eri molto giovane, io tor tornerei al, all'album perché c'è un sacco di cose da chiederti, partirei dal primo singolo che è Control, sì. 
E, intanto titolo che mi ha colpito perché sembra in controtendenza con l'essere outsider, l'avere controllo. Certo. Quindi mi ha colpito come immagine. Cioè, sì, e... però è un pezzo contro il controllo. Sì, quindi... no, quindi in realtà poi fila il discorso. <ride> Ma c'è una domanda ricorrente che è tu da che parte stai nella canzone. Uh -huh. È una domanda che senti essere molto presente nel nostro, nella nostra società. Sì, sento che proprio è sempre molto schierati, 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 invece che dialoga, che dovrebbe essere forse la il punto su cui fare forza, secondo me. Non è obbligatorio neanche schierarsi in qualcosa, cioè nel senso... E poi, boh, più divento grande, più capisco che nelle grandi questioni nei, nei, i, i, i problemi sono complessi, perché la ragione non è oggettivamente né da una parte né dall'altra. Perché se fosse oggettivamente da una parte o dall'altra sarebbe molto, molto facile. Il discorso è che quando gli argomenti più sono complessi, più ci sono zone grigie che dobbiamo andare a capire, strutturare, regolamentare, eh, però ecco, di base sì, è più facile schierarsi, no? così hai due fazioni opposte, te ne fotti il cazzo e li fai, li fai sbranare fra di loro. Sembra poi che internet come lo viviamo noi sia fatto per questa cosa qua, per schierarsi, per fare il post figo che poi porta i like, che diventa virale, cioè sembra proprio pensato per quella scontro lì. Queste, questi sono i soldi che rovinano ogni, ogni ambiente artistico, <ride> secondo me, perché anche internet era un ambiente artistico super prolifico, da quando ci sono i soldi dentro, la pubblicità, eccetera, eh, cioè noi stiamo creando in base alle linee guida di qualche stronzo che vive negli Stati Uniti. E capito? che ci ha messo gli algoritmi che noi non vediamo, che ma ci ha che messo gli algoritmi come... che ti ha detto quello che puoi o che non puoi dire, cioè una cosa che concettualmente è peggio della censura, perché è una, una censura silente, subdola, nascosta, capito? C'è un verso bellissimo nel tuo album che dici in Outsider, la, traccia, la title track del disco, che è Pezzenti che difendono i ricchi. Sì. Io ultimamente riflettevo sul fatto che ho ascoltato mio padre dire che una volta i ricchi erano odiati dai poveri, cioè Agnelli una volta era un simbolo da contestare. Oggi i ricchi hanno vinto anche la durazione delle masse, cioè Elon Musk, Bezos, sono tutte persone molto ammirate. Sì, e bisogna anche fare mia colpa qua, perché è anche colpa del rap. L'idolatria del lusso, del, dell'opulenza, comunque nel rap... Eh sì, è parte del... Ce n'è, ce n'è, però... Ovviamente in contesti diversi, se non hai mai avuto niente nella vita e hai l'opportunità di, di fare qualcosa o culturalmente, cioè nel senso ognuno è liberissimo di spendere i soldi come vuole, capito? Però ci sono dei conti eh, da fare dopo, nel senso che se tu spingi la gente a pensare che per fare il rapper ti serve una collana e un orologio, è normale che la gente poi voglia la collana e l'orologio. Io volevo usare un'espressione per, per, per il tuo album, ma temevo fosse antica, ma invece sentendoti parlare mi sembra giustissima, che, è, che dimostra anche una coscienza di classe, che è un'espressione un po' anni 70 come sì. roba, però c'è una riflessione sul fatto del ruolo importante rispetto allora, alla nostra vita. Allora, a parte che il tempo è ciclico, nel senso è tempi di comunque contestazione politica e tempi di, chiamiamolo barocco, un po' più di superficialità certo. ma anche data da una certa serenità, da un certo benessere eh, perché il tempo è ciclico, tutto è ciclico e era anche giusto specialmente dopo gli ultimi avvenimenti cioè non siamo più nel 2016, non c'è più <coughs> non c'è più 
Internet ci ha salvati dando più o meno un lavoro a tutti dopo la crisi economica del 2009 che noi ragazzi degli anni 90 quando abbiamo sentito parlare di lavoro la prima volta era perché non ce n'era per sta cazzo di crisi del 2009. <ride> Avete scoperto che non avreste lavorato? Sì, 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 ma hai presente il lavoro? Ecco, tu non lo farai <ride> probabilmente. Queste sono le prime cose che ho sentito sì, io nel si mondo ride, del si lavoro. Si ride ma non fa molto ridere no, si ride, cioè. no, va bene, ovviamente non era così, però neanche tanto diverso no, no, da così, eh. Cioè... Nel senso era molto brutale il discorso che non c'era lavoro quando ero piccolo, io me lo ricordo benissimo. C'era questo terrorismo proprio, ti devi laureare perché non si lavora da nessuna parte ormai, non c'è lavoro per niente. Poi internet ci ha dato di nuovo questa, questa luce, capito, in fondo al tunnel di dire oh cazzo, posso essere pagato per, fare, per parlare? per eh, giocare ai videogiochi, per fa cioè possiamo fare tutti dell'intrattenimento senza dover per forza passare dal palinsesto eh, italiano di televisione, di radio, che sono, sono circuiti un po' stagni, schiusi, che erano al tempo molto di più di adesso, perché adesso che hanno visto invece che in un salottino riusciamo a fare un intrattenimento che tiene quanto un palinsesto, un programma radio, allora si sono anche loro dovuti adattare, rimodernizzare e includerci. Però non è che ci volevano loro, eh? No, per niente, eh, cioè, comunque capito, vada, cioè, era una bisogna... minaccia. Ed è questo anche il senso fondamentale del disco, di Outsider. Nel senso, io, sono, io accolgo tutti, sono super contento che voi siate curiosi del rap, che vi piace il rap e non, so, e non mi sento neanche di dire a tutte le persone voi dovete prendere il rap come se fosse una religione, che sia una cosa seria. Tu prendi le cose esattamente come vuoi. Il rap per te può anche essere un cazzo di sottofondo. Però, però hai davanti una persona che si ricorda la storia di questo genere dall'inizio, specialmente in Italia, dall'inizio fino ad adesso. Quindi non fare tanto, capito, l'amico, perché mi ricordo di quando ci guardavate e vi facevamo schifo, io me lo ricordo molto bene, sono cose che non dimentichi mai, secondo me. Quindi e sai benissimo quando fai successo nella vita che tutto quello che è oggi è su, domani può essere giù, nel peggiore dei modi, in qual cioè, per qualsiasi tipo di variabile impazzita, imprevista, eh? Nel senso, tu ti ricordi chi c'era e chi non c'era fondamentalmente, giustamente, cioè chi c'era e chi, chi ti fava contro anche. Sì, certo, certo, no, ma io mi ricordo proprio il disgusto, il disgusto, capito? Il guardarti male perché sei vestito in maniera diversa, cioè io proprio quello, quello forse da quello viene la mia rabbia perché non ho mai imposto a nessuno di piacermi, ma nel senso, ma, ma io non ho neanche mai guardato gli altri come si vestono, ho detto o oh, mi piace o non mi piace, cioè nel senso, non lo so. Cioè, mm. mi piacciono le persone particolari. Di Il sacco diritto ai cazzi tuoi. <ride> sì, 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 stavo molto pensando agli affari miei e non mi piaceva mettere gli altri in una posizione di disagio giudicandoli. Cioè, non lo so, non, cioè, io non sono una persona che fa dei commenti se, se possono portare del malessere, capito? Cioè, è probabile che se arrivi qui con un naso da pagliaccio ma una bella giacca, io ti dico che bella giacca, capito? Ma non ti dico, non è che hai... Qualcosina sull'altro. <ride> cioè. È un bel approccio alla vita. Volevo riprendere una cosa che hai detto prima che mi ha colpito, che è il fatto che internet fosse per noi ragazzi della prima, primo lustro anni 90, una sorta di speranza, di ottimismo. Io credo che non sia più così. Cioè, ormai no? credo che anche, no, 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 ma anche, no. anche i ragazzini l'hanno capito, perché comunque Cambridge Analytica vendevano i nostri dati e poi altre, altre cose che sono successe hanno reso anche un po' meno ingenuo il modo in cui pensiamo a internet. Cioè, vediamo un po' più del torbido, gli algoritmi che parlavamo prima. Oh, anzi. Questo diverso, come lo ricordavo. Anzi. Ed è proprio qui che arriviamo al discorso che dicevi prima della, di dire lotta di classe nel 2020, che ha molto senso per questi motivi, perché quello che ci hanno venduto come la speranza, la salvezza della nostra vita professionale, 
è diventato un incubo orwelliano, internet, e adesso ci troviamo con una realtà fatta a pezzi, strascicata da pandemie, guerre, tutto quello che c'è, inquinamento, sovrappopolazione, i ragazzi vivono oggi con la responsabilità di sapere che forse dopo di loro il mondo finisce, che è una roba che nessuno prima di noi aveva mai dovuto affrontare e mettere in conto e tutti i traumi che ne consegue, tipo, ma che cazzo mi sveglio a fare? Ma perché devo ambire a eccellere che tra 50 anni il mondo finisce? Mangio, cago e scopo, che tanto la fine è quella, no? Quindi ha senso, ha senso più che mai adesso parlarne, perché adesso che siamo nella merda tutti, che i soldi non si possono mangiare, respirare, eccetera, che abbiamo bisogno di capire come gestire il nostro pianeta, è ora di fare una bella ridistribuzione monetaria. <ride> Senti, allora, vorrei poterti dire che l'intervista diventa più leggera adesso, ma non è vero, <ride> nel senso che ho no, ma, altre eh, domande ma, pesa ma da fare. Cioè, anche basta questa leggerezza quando ci sono i problemi perché non vogliamo pensare ai problemi. Cioè, nel Madonna, senso... ti teniamo come questo, questo è uno slogan, adesso ci facciamo il cazzo. No, ma sta leggerezza del cazzo, di far finta di niente mentre il mondo va in frantumi. Cioè, a me è una cosa che mi fa irritare, è per questo che mi incazzo, capito? Perché a me va benissimo dire, oh, non è che posso pensare tutto il giorno alla gente che muore, ai disastri che ci sono nel mondo, per carità, ma neanche mai, ma neanche mai e guarda sto balletto su TikTok e guarda sto bambino che palleggia e guarda sto gatto che cade, capito? Neanche mai, porca troia. Siamo d'accordissimo e chiaramente una cosa che diciamo per prenderci anche un po' per il culo noi qua venti è che facciamo contenuti pesanti per persone pensanti, cioè proviamo a fare quella roba lì, quindi insomma per te è molto rinfrescante. Mica avete chiamato l'ospite <ride> giusto. Mica, infatti è accoppiato devastante, abbiamo fatto no, un, che io ho un disastro. Io ho la sindrome di Stephen King, anche beh, parto a parlare col sorriso e poi la, sto, la storia <ride> si ottenebra subito, <ride> capito? Allora, entriamo in un argomento che, che un po' è delicato, però secondo me è interessante parlarne. Sei contento che rispetto a qualche anno fa si parli di più di salute mentale? Nel senso che mi sembra che sia molto più chiacchierata. Molto, molto, però mi fa molta paura eh, la percezione della, de, di quello che c'è nella testa e la percezione di queste diagnosi, perché, che ne so, io mi sono rotto il coccige, ok? Sono stato un mese col coccige rotto, facendo sport, facendo robe, eccetera. Mi sono reso conto che mi faceva male solo quando il medico mi ha detto ma sai che ti sei microfratturato il coccige? E io da quel giorno ho sentito male. Però se non lo sapevo magari non l'avrei mai sentito. Questo non vuol dire che bisogna vivere nell'ignoranza, però ho capito... Io in realtà sono anche molto contento che la terapia sia finalmente un tema di dibattito pubblico, una cosa che invece su cui penso ultimamente ho paura che diventi una roba tipo la palestra che fanno come se fosse un surplus di benessere della vita, che uno va a fare quella cosa lì, ehm, cioè appunto come se facesse una cosa di, di palestra, di automiglioramento che in realtà poi è, fa del male, cioè non, non so, non è quello lo scopo della psicoterapia, quindi è quello il pericolo che vedo però appunto ripensando ai primi album in cui sento rabbia ho pensato no, mi puoi che... ripetere un attimo questo concetto cioè, lo puoi cioè, approfondire ho paura, ho, paura puoi approfondire. Che, ho paura che diventi una roba tipo un prodotto nel mercato di, di lusso cioè capito che diventa uno status del terapeuta o comunque che diventi un prodotto di un mercato e che noi per partecipare a quella roba lì paghiamo quel servizio con l'illusione di diventare sempre persone migliori, quando in realtà la terapia non è che ti rende tipo la versione migliore di te, ti rende la persona più consapevole di te, che è un percorso un po' Questa diverso. Questa è una cosa molto giusta, molto saggia che ha appena detto.
Allora, meno male che abbiamo la videocamera così ce l'abbiamo. <ride> Senti, sta per outsider, adesso devi portarlo live, che comunque io ti ho visto live, è una roba assurda, i tuoi live sono sempre clamorosi. Puoi dirci qualcosa di come saranno? Vuoi, insomma, vuoi anticiparci qualcosa sui live? Ma nel senso, allora, dall'ultimo tour io ho praticamente smesso, tra virgolette, con le sigarette, nel senso che non fumo più il quantitativo di sigarette che fumavo una volta, ho iniziato ad allenarmi, Sto facendo uno stile di vita molto più sano di una volta, quindi ecco, se una volta ero bravo, adesso sarò una macchina. Ok, ci sta, una macchina in inarrestabile. L'ultimissima cosa che ti chiedo è una domanda che ci facciamo io e Sofia ultimamente. Sofia purtroppo oggi non c'è, ma è sempre con noi in questo format ed è cosa hai in mente in questo periodo? Ma ultimamente sto pensando molto a, a viaggiare, a vedere, vedere il mondo parlare con, con persone, non lo so, ho bisogno di un'esperienza che mi arricchisca in questo momento, questo sto pensando molto, ho bisogno di vedere qualcosa, di sentire delle storie, di respirare culture, persone, eh, abitudini, e niente, questo, mi sento un po' carente in questo ultimamente, ho bisogno di input, però ho appena fatto un output, capito, quindi è giusto certo. che adesso abbia bisogno di input. Ci auguriamo chiaramente che tu possa esaudire questo desiderio, in questo format regaliamo sempre un libro alla fine. Wow, che bello! Abbiamo scelto un libro di Francesco Piccolo che si chiama Il desiderio di essere come tutti e la dedica che abbiamo fatto è il il tuo, cioè, per il tuo splendido desiderio di non essere come tutti. Ci è sembrato wow. interessante, parla di appartenenza e ci ha fatto pensare al tuo outsider. Vi ringrazio, bellissimo. Trovo che i libri siano uno dei regali più belli perché donni un'esperienza, donni un arricchimento e quindi... <ride> Grazie. Speriamo però. che stia appunto di buon auspicio, se ce lo lasci nel set ci offendiamo, te lo dico. No, 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 no. anzi, ci mancherebbe. Grazie mille Nicola, è stato no. bellissimo. Grazie mille. Grazie.